Bună dimineața, pacea Domnului, bine ați venit la locul de închinare și am dorit ca Domnul să ne binecuvinteze. Vă invit să ne ridicăm picioare și să lăudăm pe Dumnezeu nostru care merită să primească toată lauda, slava, cinstea și onoare de pe buzele noastre. Să 
făceam să trec se va sfârși al meu suspin. Blessings and good morning, church. If you have your Bibles, let's go ahead and open to John 17, the book of John, of chapter 17, starting in verse 14. This is Jesus' prayer for his disciples, where he says, part of it, I have given them your word, and the world has hated them, because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them by your truth. Your word is truth. 
As you sent me into the world, I have also sent them into the world, and for their sakes I sanctify myself, that they also may be sanctified by the truth. Amen. You may be seated. So this morning we're going to go into a prayer, and the previous songs just kind of spoke exactly what uh, we need to do. We need to have a change of heart, and in order to have that change of heart, uh, we need to, well... Look at what exactly does God want to change in our heart. Uh, when you look around today's, uh, when you ask people around, or when you talk to people from church, especially from church, but even from outside of church, uh, about holiness, this is not one of those things that is very popular nowadays. How many of you have talked with even people from church and uh, were, uh, had mentioned or were mentioning that somebody's holy? Anybody lately? We don't really talk about holiness. We don't really talk about, oh, that brother's so holy. Uh, because in all reality, the church is very not holy. What's the opposite of holiness or holy? Well, it's worldliness. And the church is very worldly nowadays. And when I say the church, I mean me and you, not the buildings. The buildings are buildings. They don't matter. This is not about the American church, the Ukrainian church, the Korean church, the Romanian church. The church in general in the West is very worldly. We adopt very many worldly principles, and then we expect God to work in holy ways. Well, he doesn't. So this morning, the challenge is for us to pray that God sanctifies us, and just as Jesus prayed, because in order to become holy, the process of becoming holy is called sanctification. Jesus Christ, as you see in this chapter, and I'm going to be brief, I don't want to be very long. As you see in this chapter, Jesus Christ prayed for us to, sanct- to be sanctified. And so it is our duty to be sanctified. It is, it is the law, right? The, uh, in the New Testament, uh, I think it was Paul who said, uh, be holy, maybe Peter, be holy as I am holy, right? Uh, quoting God. I'm sure it's in Old Testament as well. Uh, so God is asking us to be holy. It, now, when he says be holy, you have to understand it's also a choice. Right? Be holy is a choice. Otherwise, God wouldn't say be holy. I mean, if you couldn't do anything about it, that would be kind of not nonsense, right? So when God says be holy, that means you have a choice to be holy or not. And uh, we know that holiness means, for those of us who might have forgotten, because uh, oftentimes I wonder, why should we read the Bible over and over again? Why should we? Well, because we forget. I mean, if you don't forget stuff, then uh, that's pretty crazy. There are very few people in this world who have a problem. They don't forget anything, which is, it's actually not normal. So it is very normal for us to forget, which is why we, we read the Bible over and over, and we remember, and the Holy Spirit speaks to us in different circumstances. Um, now, so the process is called sanctification, like I said, and the very interesting thing is how do you sanctify yourself? I, you know, it's plain and simple. Oftentimes we complicate the Bible, but uh, when you think about sanctification, some people come up with a 13-point exposition prayer, uh, sermon. Well, the Bible and Jesus Christ himself tells us exactly how to sanctify ourselves in verse 17 of chapter 17. It says, sanctify them by your truth. And then he doesn't leave it there. Okay, so the truth is what sanctifies us. But then he goes on and says, your word is truth. So it's very basic. When you read the Bible, you become, you become holy. How many of us are reading the Bible? That's uh, the Christian epidemic, right? You know, that's one thing people don't do nowadays. People don't read the Bible. I mean, not even as much as they should, but there are people who don't read the Bible at all. So, and they come to church. So obviously the church doesn't, coming here, doesn't sanctify you. Prayer doesn't sanctify you according to this. What sanctifies you is the Word of God. 
The Word of God will bring you into prayer. The Word of God will teach you to come to church regularly. The Word of God will teach you to fast when you need to. The Word of God does all these things because that's what Jesus said. So uh, let's go ahead and stand this morning and come before the Lord with a simple question, with a simple plea to help us to be holy, to sanctify us, to give us that desire, okay, or that spirit or that hunger for the Word of God. As we go into you know, the service this morning, pray for the speakers so that God speaks to your heart. You know, because it is such a waste of time to come over here in God's uh, presence and in this church and not desire for God to speak to you. How many of you want to desire? I, I want to desire, okay? Some of you desire it, but some of you need to want to desire for God. That's different. Okay, some of you already desire for God to speak to you, but you need to want that. It's a choice. So let's go ahead in this prayer and ask God to speak to us, to sanctify us, to make us holy so we are not like the world. Let's go into prayer.
Lăudați să fie Domnul! Este o bucurie pentru noi să fim în casa Domnului. Binecuvântăm pe Domnul pentru oportunitatea aceasta care avem în dimineața aceasta să fim prezenți în casa Domnului, să ne bucurăm de Harul Lui Ceresc, slăvit să fie numele Lui. În dimineața aceasta vom veni înaintea Domnului așa cum noi obișnuim de fiecare dată când ne strângem în casa Domnului. Cuvântul spune că dragostea lui Dumnezeu ne strânge la oaltă, slăvit să fie Domnul. Doresc ca și în dimineața aceasta dragostea lui Dumnezeu să penetreze adânc în fiecare din noi și astfel prin iubirea sa să putem să-i slujim lui Dumnezeu cu bucurie. 
în această dimineață, ca de fiecare dată noi purtăm în rugăciune cauzele bisericii a poporului lui Dumnezeu, dorințele poporului lui Dumnezeu, cerând ca Dumnezeu să lucreze. Vrem ca să ne punem toată încrederea, toată nădejdea în Dumnezeu care lucrează, care ascultă rugăciunile noastre. El este Cel care ne va binecuvânta și în dimineața aceasta slăvit să fie numele Lui. Vom privi scurt la Psalmul 31, doar câteva cuvinte voi citi. Doamne, în Tine mă încred să nu fiu dat de rușine niciodată. Izbăvește-mă în, dreapta ta, în dreptatea Ta. Pleacă-ți urechea spre mine, grăbește de mi ajută. Fii pentru mine o stâncă, o crotitoare, o cetățuie unde să-mi găsesc scăparea. Căci Tu ești stânca mea, cetățuia mea și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei călăuzi. Scoate-mă din lațul pe care mi l-au întins vrășmașii, căci Tu ești ocrotitorul meu. În mâinile Tale mă încredințesc Duhul. Tu mă vei izbăvi, Doamne Dumnezeule adevărat. Lăudat să fie Domnul! Acest psalm exprimă încrederea omului lui Dumnezeu, David, în Domnul care îl ocrotește și îl păzește în cele mai grele momente ale vieții sale. Deși împărata lui Israel, el... Totuși a trecut prin foarte multe încercări și el și-a pus nădejdea și încrederea în Domnul. În versetul 5 găsim cuvintele, pentru că David era și un profet, găsim cuvintele rostite de Domnul Iisus Hristos pe cruce. În mâinile tale mă încredințez Duhul. David are toată încrederea în Dumnezeu. Dumnezeu este pentru el o astfel de stâncă ocrotitoare încât cel credincios se poate încrede în el și în cele mai grele momente din viață. Lăudați să fie Domnul! Trecem prin multe încercări și prin multe momente dificile, dar avem o nădejde, avem o speranță că avem un Dumnezeu mare, cu un Dumnezeu care lucrează, un Dumnezeu care trăiește, un Dumnezeu care este viu în vecii vecilor și care are la cârmă, în cârma sa, întreaga lume, întreaga omenire. Te are și pe tine în planul Lui și pe mine mă are în planul Lui. Binecuvântat să fie Domnul! Dacă ne uităm la cuvântul Domnului scris în Isaia, capitolul 40, capitol care începe cu frumoasele cuvinte, mângăiați, mângăiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Iată în acest capitol găsim cuvinte deosebite despre puterea lui Dumnezeu. Isaia exprimă aceste Calități deosebite care Dumnezeu le are, El este la cârma viacurilor, El este puternic și El este un Dumnezeu mare care lucrează, binecuvântat să fie Domnul. El scrie apoi în versetul 25 până la 31, cu cine mă veți asemăna ca să fiu dopotrivă cu El, zice cel sfânt. Ridicați-vă ochii în sus și priviți cine a făcut aceste lucruri, cine a făcut să meargă după număr în știrea lor. El le cheamă pe toate pe nume, așa de mare e puterea și tăria lui că una nu lipsește. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Izraele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea. Dinaintea Dumnezeului meu nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește, priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El datărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăi obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. 
Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Mărit să fie Domnul, aceasta este puterea lui Dumnezeu și Domnul vorbește aici despre încrederea care noi trebuie să o avem în numele Lui Cel Sfânt și în brațul Lui Cel Puternic, că El te ajută și te întărește în cele mai grele momente. Noi avem deci datoria să ne încredem în Domnul, aceasta înseamnă să ne încredințăm viețile în întregime Domnului. Ce mai implică lucrul acesta să ne încredem noi în Domnul? Este să ne îndreptăm privirea spre Domnul ca singura sursă de ajutor și de har la vreme de nevoie. Celor ce se încred în Domnul, Domnul le promite căci puterea lui Dumnezeu care îi însuflețește în mijlocul slăbiciunii și al suferinței și încercării este cu ei, este de partea lor. Puterea lui Dumnezeu este de partea noastră în cele mai grele nevoi și încercări. Dumnezeu promite copiilor lui Dumnezeu capacitatea de a se ridica deasupra dificultăților ca un vultur care se înalță spre cer și le mai asigură și abilitatea de a trăi din punct de vedere spiritual neobosiți pe cale și de a merge hotărâți înainte chiar atunci când Dumnezeu întârzie cu răspunsul său. Aș vrea să ai această încredere în Domnul din toată inima ta și întreaga ta viață să o încredințezi în mâna lui Dumnezeu, căci El te întărește și îți dă putere să mergi înainte peste toate dificultățile vieții. Noi vrem ca să facem lucrul acesta prin rugăciune și să ne încredințăm viețile în mâna Domnului, să ne încredințăm dorințele și problemele care le avem înaintea lui Dumnezeu în mâna Lui și El este Cel care ia aminte, care ne binecuvintează și ne întărește. Vreau să ne rugăm în dimineața aceasta pentru fratele Ștefan Lăpuște și sora Vali, care amândoi sunt la spital. Domnul să se îndure și să se atingă de dânsii. Ne rugăm pentru sora Anca Veldemarien, soția uh, fratelui nostru uh, din Etiopia. Știți, este fica fratelui uh, Relu. Ancuța, care a avut o, a, a, un accident de mașină cu câteva luni în urmă, destul de greu și a stat acasă suferind până acum și fiind în proces de recuperare, de recuperare a fost planificată săptămâna care urmează joi să aibă operație la umăr. Să ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de ea și să-i dea biruință, să-i dea ajutor. Pentru familia Ușvat Gheorghe și sora Lucreția, ne, cum vom continua să ne rugăm Domnului ca Domnul să-i întărească și să-i binecuvinteze. Pentru, familie, pentru fratele Mihai Chiriac ne rugăm Domnului pentru sora Lidia Gherghi, care este cu noi Domnul să-i binecuvinteze. Pentru fratele Dumitru Gherghi ne rugăm. Ne rugăm și pentru fratele Ovidiu Moldovan, a cărui mamă din România a trecut la cele veșnice, la vârsta de 68 de ani. El a fost singurul copil, este singurul copil al familiei, părinții au fost în România, ne rugăm ca Domnul să mângăie pe tatăl lui care a rămas văduv și să-l mângăie și pe el, pe fratele Ovidiu, să-l întărească în aceste momente când s-a despărțit de mama lui. Ne vom ruga Domnului pentru departamentele bisericii noastre, ca Dumnezeu să binecuvinteze fiecare departament al bisericii, cel pastoral, cel administrativ, departamentul de tineret, departamentul de școală duminicală, ne rugăm Domnului pentru departamentul de muzică, Dumnezeu să binecuvinteze toate aceste domenii în care se lucrează spre slava lui Dumnezeu, ca lucrarea lui Dumnezeu să aibă progres și multă binecuvântare. Și nu vom uita să ne rugăm înaintea Domnului și pentru proiectul de construcție al bisericii noastre care continuă, Domnul să ne dea bândă să putem să ajungem în final, la final cu aceste lucrări. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare
și vom veni înaintea lui Dumnezeu să înălțăm la tronul divin o rugăciune. Dacă sunt din partea dumneavoastră, fie din partea fraților sau surorilor care au cauze de prezentat înaintea Domnului cu viu grai sau cu ridicare de mână, sunteți liberi să o faceți. Vă rugăm să prezentați cauzele dumneavoastră, Dumnezeu să vă asculte rugăciunea și cererile și El să ne dea biruință în numele Său. Ne rugăm cu toții Domnului. Fiți binecuvântați, Domnul toți care în dimineața aceasta ați ales să fiți la închinare și dorind în toată inima ca îndurare lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. Înainte să ocupați locurile, salutați-i, binecuvântați-i pe cei din jurul dumneavoastră și spuneți-le un bun venit la casa Domnului. Fiecăruia 
care ați ales să fiți cu noi la închinare. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Apoi, în mod special, ne bucurăm de o familie care a fost binecuvântată cu o nouă adăugare la familie, cu un nou copil, care, deși de aici și aici s-au căsătorit, locuiesc în Idaho. Dar au avut dorința ca să fie cu familia extinsă și în mod deosebit cu bunica, cu sora Emilia Seician, care mai de o zi, două, a împlinit frumoasă vârstă de 79 de ani. Toată biserica, zicem Domnul să binecuvintează. De aceea, în dimineața aceasta, salutăm deci familia Seician și pe fratele Nathan și Rachel. Would you please stand for a second? We'd like to see you. And turn around. I don't know if your little boy could be picked up. They want to see him. Și vine dimineața aceasta cu micuțul Jonah Nathan. Ia uitați-vă ce freză există la Idaho. That's an improved one. Haideți să-i felicităm. Domnul să-i binecuvintează. E vine dimineața aceasta cu Jonah Nathan, cu cel de-al doilea copil, binecuvântare care Domnul le-a dat-o, micuțul Melecaiț. Is the boss for a while. Sigur că în dimineața aceasta alături de ei uh, au bunicii. Nathan a crescut aici în biserică. Îmi amintesc de el când fratele Gheorghe Seician, bunicul lui, atunci când a venit în Sacramento, m-a învățat să fiu pescar. Și mă lua cu dânsul la pescuit. Și era un prichindel așa, micuț. Abia știa să umble bine. 4-5 ani, 6. Neiten era cu noi la pescuit. Și când bunicul dormea, Neiten avea grijă de undiță. <laughs> Și când trebuia să ducă minciocul, trebuia să scoatem peștele din apă, Neiten era acolo. Iată că acum, nu numai că a crescut, e căsătorit, e bărbat, are familie, Dumnezeu să-i binecuvintează. Sigur că e o bucurie pentru fratele Ghiță și sora Mimi, părinții lui Nathan, bunicii, care în dimineața aceasta sunt cu emoții, prezența aici, să vadă cel de-al cincilea nepot care este adus în casa lui Dumnezeu, Și încă o dată salutăm pe sora Emilia Străb, bunica, salutăm toate rudele familiilor Săician care sunt cu noi în dimineața aceasta, nu știu dacă ați observat, dar biserica e plină deja. E salutăm, e salutăm pe cei care sunt și din Sacramento și de asemenea din Idaho și de asemenea salutăm pe Jacob and A.B. Retegan, care sunt cu Baby Enoch aici. Would you stand for a second? Would like to know you. Așa. Deci ei sunt fratele, frate de corpa sorei Rachel și de asemenea Jonathan and Ella Retegan. Which one are you? Tuturor le spune, bun venit, Domnul să-i binecuvintează. God bless you. 
cu ocazia acestei sărbători deosebite, când noi aducem înaintea lui Dumnezeu copii și cerem binecuvântarea Domnului peste ei, dedicăm timp deoparte și slujbe divine ca să subliniem cât de importantă este viața de familie. Și în dimineața aceasta voi avea un cuvânt în direcția aceasta, nu înainte ca să ne închinăm Domnului împreună cu corul mixt, după care frații Stulanec cu o cântare, un solo prin sora Laura Brazovan, orchestra. Iar după punctele acestea, pentru că Biserica Maranata este în proiectul de construcție, a treia duminică este totdeauna dedicată și pusă deoparte când o colectă specială se face pentru proiectul de construcție, după ce orchestra deși cântă, fratele Daniel Brazovan, the project manager, va face anunțul, câteva informații și vom face colecta specială pentru construction. În toate și pentru toate aș vrea să zicem, onorat să fie Dumnezeu pentru bunătatea și îndurarea Lui. Coru.
Slăviți să fie Domnul! Suntem din nou la închinare în această dimineață, în această uh, lună de august. Luna trecută, sau luna asta, luna trecută am fost plăcat puțin în Chicago, aproximativ o săptămână, două, să vedem copiii, să vedem familia și mulțumim Domnului că am ajuns cu bine înapoi acasă. Mă bucur să văd atâtea fețe de la familia Ceician, probabil că mulți din ei, crescând împreună, plăcând de atâta timp, nu i-am mai văzut. Îi văd cu căsătoriți, cu copii, cu nepoți. Mă bucur că sunteți aici. Scurt, aș vrea să vă prezint puțin, fiind plecat două săptămâni, vă dați seama că două săptămâni nu s-a făcut nimic. Fratele Ușvat Sergiu s-a fost plecat și el în Africa, a venit cu bine acasă, dar într-o săptămână va începe un nou job. De aceea, vă uit și dacă știți pe cineva care caută un tinerel, mai fără experiență, care poate să învețe, să învețe ceva, vom avea nevoie de ajutor în următoarea săptămână, două. Stacul s-a terminat, culorile deja, building au luat puțin de formă. Acum așteptăm, așteptăm ca fratele de la Portland să ne trimite materialul, tot așteptăm, dar cu îngăduire și cu... Cu patience va veni, sperăm pe sfârșitul săptămânii să-l aducem aici și apoi să ne apucăm la HVAC, la Mechanical. Apoi electricul continuă. Sâmbăta viitoare, cei care sunteți electricieni și mă auziți, chiar dacă sunteți aici sau pe internet, avem nevoie de ajutor. Lucrăm în continuu la The May Gear. Smădu ne va spune unde să ducem servile de la centru, de la, de la stradă, sau so, cu electricul lucrăm în continuu, nu ne oprim, mergem în continuare. Cu China, v-am spus data trecută că s-ar putea și ar fi optionul să mergem până în China, să vedem ce putem cumpăra, cum putem cumpăra. Am vorbit cu persoana cu care trebuia să mă întâlnesc și a spus, la China nu mai pot să vii un an, doi. Lucrurile sau uh, sunt mai, mai greu de adus. Dacă trebuie să mergem acolo, trebuie să stăm în carantină o săptămână, două, trei. Nu știu dacă trebuie să luăm vaccin, este puțin mai complicat. Vedeți lucrurile din zi în zi, parcă tot mai greu se întâmplă, parcă cu vaccinul, cu lumea ce se întâmplă în toată această lume, s-au stricat lucrurile. Deci cu China am încercat, încă, încă mai încercăm, dar nu știu când, când o fi timpul. Deci... Ne-am mai, ne mai întâlnit cu ceva persoane, ceva companii de sound, așteptăm ceva bid de la sound. Noi continuăm, noi continuăm și voi, ca biserică, să vă rugați pentru noi. Să, ceea ce s-a început în acest locaș să se termine cu bine. Ca paranteză, am fost la Chicago și am trecut puțin și la, pe la biserica Elim, care -a numai ce s-a terminat, și am prins puțin curaj mai mult, venind înapoi, am zis, se poate, se poate, se poate, chiar dacă biserica aceea e mai mare făcută și fondurile au fost mai uh, available, mai ușor, uh, se poate. Am prins curaj și am venit înapoi, de aceea uh, rugați-vă, rugați-vă pentru noi, am vrea până la toamnă, am vrea până la toamnă, în California nu putem zice toamnă, că nu este toamnă, e vară și vară până iarna. <laughs> 
până în decembrie, dacă Domnul ne ajută să punem geamurile, ușile și totul să fie închis pe de afară, să nu mai ploaie, să nu mai avem porumbei înăuntru, vrem să ne începem la plumbing, dacă începem la plumbing, dacă nu avem uși, puțin mai periculos, chiar dacă Domnul ne-a păzit, avem cei doi câini, cei doi dulăi și parcă de când i avem n-a mai venit nimeni să... Eu, eu cred că Domnul ne-a păzit, nu câinii. Și uh, am vrea până la, până la toamnă, dacă ne ajută Domnul, până la iarnă, să punem geamurile, ușile, cu ajutorul Domnului, cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul uh, banii care aveți la dumneavoastră în conturi, oricum sunt banii Domnului, uh, și mulțumim Domnului pentru plegiul care s-a făcut până acum. Uh, sunt happy ca să fiu parte din biserica, Maranata, din uh, leadership, din uh, music, de aceea vom face colecta, vom strânge banii și Domnul să vă binecuvânteze. Amin.
să deschidem atât inimile noastre cât Sfânta Scriptură în Proverbe, capitolul 22. Și vom citi de la versetul 1 până la versetul 6, inclusiv. Un nume bun este mai dodărit decât o bogăție mare și a fi iubit Prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc. Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chipzuit vede nenorocirea și se ascunde. Dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul sunt bogăția, slava și viața. Spin și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce spăzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea și cu toți aș vrea să spunem Amin. Veniți să vă reașezați. Ocazia binecuvântării care urmează a micuțului Jonah Nathan Secean și cu ocazia părtășiei noastre frățești de a fi în casa Domnului. Vă invit în dimineața aceasta în ajutorul familiilor care au copii mici Și care au chemarea și responsabilitatea deosebită de a-și crește copiii într-o lume ca a noastră, aș vrea să am câteva cuvinte de la inimă pentru ei să îmbărbătez și pe de altă parte să fie sfătuiți în lucrurile care sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. Pentru că vremurile în care noi trăim, a fi părinte este de-a dreptul o provocare. Dar Domnul care și-a purtat totdeauna de grijă copiilor săi, va purta de grijă și generației zilei noastre. De aceea atât pe familia Seician, care astăzi sunt la binecuvântare, cât și fiecare familie, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dacă ești bunic sau străbunic, bunic sau bunică, please relax, this morning is not for you. 
Sigur că de când am devenit și eu bunic, deja mă interesează foarte mult subiectul bunicilor. Am auzit că un bunic încerca să dea de mâncare la o nepoată de trei ani de zile și nu trebuie examen mai mare decât acesta. Știți că părinții și bunicii totdeauna plâng în copiii în America trebuie să mănânce, pentru că și copiii de obicei refuză mâncarea. Niciodată nu vor să mănânce. Și bunicul acesta a găsit o metodă ca să o facă pe nepoțică să mănânce. De fiecare dată când stătea la masă o întreba câți ani ai? How old are you? Trei. Păi zice, dacă ai trei ani, pentru fiecare an trebuie să iei o linguriță de mâncare. So, când s-au dus la masă, din nou, o întrebea pe, pe nepoțică, câți ani ai? Trei. Nu zice, de trei ori trebuie să deschizi gura și nu numai să primești în gură, ci să și înghizi după ce mesteci. You know, you have to tell them exactly what to do. Toate mamele sunt de acord. Dar a apărut și un moment de criză în sensul că urma să fie servită înghețata. Nu știu dacă nepoților voștri le plac înghețata. Dar nepoțica aceasta a bunicului îi plăcea înghețata și era cea preferată. A bunicul, ca și până acum, s-a uitat la ea și a zis, câți ani ai? Trei. A zice, bunicul îți dă trei lingurițe de înghețată. La care fetița s-a încruntat și a zis, no, I'm four years old. I don't know why, dar cred că m-ați înțeles. A vrut mai multă înghețată. Stimați mei, uh, Viața este o școală unde suntem antrenați pentru veșnicie. Întrem într-un training camp în care ne pregătim pentru viața cea veșnică. Și în general, Biblia ne arată că viața de atult este foarte mult determinată de felul cum copilul a fost educat când a fost mic. Cea mai mare importanță o au părinții, pentru că ei adesea influențează și direcționează viața copilului. Gândindu-ne la lucrurile acestea, aș vrea să fiu o voce a Domnului sfătuitoare și încurajatoare pentru orice familie care își duce copilul la binecuvântare, Și ar vrea să spun lui Nathan și sorei Rachel, mă străduiesc fiecarei familii care vine la binecuvântare în Biserica Maranata, să le aduc aminte și să-i încurajez ca nu numai la binecuvântare să-și ducă copilul în biserică, ci de fiecare dată când biserica se adună. Știu că unora nu le place sfaturile bătrânilor și adesea nu le place nici sfaturile Bibliei. 
Dar eu am o întrebare extrem de provocatoare care mă afectează pe mine și care ne afectează pe noi toți. Și întrebarea sună cam așa. Dacă nu-l duci la biserică când e mic, de ce crezi că va merge la biserică când va fi mare? Repet. Dacă nu-l duci la biserică când este mic, ce te face să crezi că el va veni la biserică când este mare? Reasonable reason. De aceea, gândindu-ne la lumea aceasta în care noi trăim, am câteva gânduri foarte uh, reale, practice. În învățătura aceasta despre care spune cuvântul lui Dumnezeu, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de, nu se va bate de la ea. Gândindu-mă la copilul darului Dumnezeu. Aș vrea să subliniem câteva lucruri extrem de importante. Și mai întâi, timpul educării copilului. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze, cum citeam Adineaul. Poate că unii se întreabă, frate, când trebuie să încep să-mi duc copilul în lucrurile omenești, sociale și cele spirituale? Societatea ne învață să lăsăm pe copil să facă ce vrea, niciodată să nu-l superi, niciodată să nu-l deranjezi, niciodată să nu-i spui că a greșit, Și ne mirăm astăzi că închisorile sunt pline de tineri, de băieți și de fete care poate au crescut până la o anumită vârstă în biserică, dar a căror relație cu Dumnezeu n-a fost niciodată una reală, sinceră și dinamică. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune că la vremea potrivită trebuie intervenit. Copilul cunoaște și știe mai mult decât credem noi. Întreabă pe orice mamă și orice tată câtă psihologie are copilul de când îl duci de la spital acasă. Știe să te trezească? Dacă cumva e foame, imediat îți dă un text message, adică zbiară, oricât ai avea somnul de dulce, Când e vremea, strigă ca o trompetă, mai tare ca trompetiști de aici. Și te scoală. Știe să comunice cu tine, deși are câteva săptămâni sau câteva luni. Să nu mai vorbim de copilul care este deja 2, 3, 4 ani și unii consideră că ce știe mucosul ăsta? știe să te manipuleze fantastic de bine. Cred că pentru unii, la 2-3 ani, știu cu jucăriile astea de telefoane mai bine ca noi să se joace. Sunt mirat de nepoțelul de un an de zile. Când apucă telefonul, știe cum să dea mai departe. Îmi vine să stric pe el. Unde ai învățat? Ce te-au învățat tata și mama? 
Dar parcă se uită la mine și zice, o, oh, bunicule, două ori, alte cherov eu. Just give me the phone. De aceea, conform înțelepților, copilăria este vremea timpului și a impresiilor deosebite. Când poți să-l impresionezi, spune Eclesiastul, capitolul 12 și versetul 1, tinerilor, dar aduți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu mai găsesc nicio plăcere în ei. Nu e așa cel care a început să trăiești de când e jumătatea vârstei omului? O sută de ani tăiem în două? Sau 80 de ani să tăiem în două? Biblia zice că între 70 și pentru cei mai tari, ok, tăiem aia în două. La ce vârstă e omul la jumătatea vieții atunci? 37? Uitați-vă în oglindă. How old are you? Nu e așa că începi să-ți amintești când trăiești de 40-45 de ani, de ani când ai crescut acasă, de bunicul ăla care stătea și dormea la masă, Și de bunica aia care îți spunea aceleași povești. Dar sigur că Abraham Lincoln spunea, tot ce sunt sau pot să fiu datorez îngerului meu, adică mamei mele, care a știut în perioada impresiilor prielnice pentru suflet să se ocupe de viața mea. Aș vrea să spun lui Nathan și lui Rachel, deși știu că primul copil deja le-a spus tot, că impresiile deosebite asupra copilului sunt până pe la 13-14 ani. Până atunci, e al tău. De atunci încolo, începe să se depărteze de părinți și să se apropie de prieteni. Ferice de părintele care înțelept și își găsește prietenii în casa Domnului. Că dacă nu îi găsesc ei în altă parte. De aceea spune cuvântul Domnului. În perioada aceasta trebuie să fie clar pentru noi că sunt interese deosebite. Copilul învață, învață foarte mult. Specialiștii spun că până la primii doi ani de zile copilul învață cel mai mult din punct de vedere cantitativ și despre viață. Sigur că toată viața învățăm. De aceea copilul când pune mâna trebuie să pună în gură, să verifice, trebuie să vadă, trebuie să pipăie. E o perioadă a intereselor deosebite când impactul părintelui asupra lui Este extrem de important. Când timpul acesta al intereselor poate să fie cel prielnic, când mama poate să-i vorbească și și tata din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, când poate să impresioneze asupra lui lucruri deosebite, M-am gândit de multe ori la mama lui Moise din Biblie. 
Ce perspectivă de viitor a putut să aibă mama aceasta față de copilul ei? Când toți ceilalți copii erau tăiați, aruncați la animale și chiar moașele trebuia ca să le, sau uh, asistentele trebuia ca să-i omoare. Totuși, mama lui Moise a pus în el gândul că el este deosebit. Că el nu este un evreu, ci că el este un copil de israelit și că Dumnezeu cu poporul acesta are un plan, are o viziune, are un viitor. Poate mă gândesc în perioada aceasta pandemiei, când nu numai noi suntem speriați, când lumea e speriată, că avem nevoie de mame și de tați, de bunici și de străbunici, care să implanteze sau să pună în inima copilului gândul că e voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu și că El va purta de grijă. Și dacă Domnul ți-a purtat de grijă vreodată, ai responsabilitatea și privilegiul înaintea lui Dumnezeu să zici din toată inima, onorat să fie numele. Pentru că El îți dă binecuvântarea și îți poartă de grijă. De aceea, deci, Timpul educării copiilor este când sunt mici, da, de acasă. În al doilea rând, arta educării copilului. Spune cuvântul Domnului și declară, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va bate de la ea. E o adevărată inscripție pe care putem noi să o avem și o impresie asupra copilului. Și e o adevărată artă ca să știi cum să lucrezi cu copilul. Sau mai bine zis cu oamenii în general. Dar cu darul acesta lui Dumnezeu, care ți-l dă Dumnezeu, există o adevărată artă care trebuie să o dezvolți, sau dacă vrei, o tehnică. O învățătură, un fel de a te apropia de el. Inscripția pe un mormânt vechi din Egipt a fost scris Trăim într-o vreme rea și lumea lipsită de respect. Tineretul e corupt, lipsindu-i respectul față de bătrâni. Oare se poate spune și despre vremea noastră că e așa și azi? Știți cum spunea Domnul Iisus Hristos despre... Noie, că în zilele de până urmă, de pe urmă, vremurile noastre vor fi ca vremurile de atunci. Și citiți acolo în Genesa 6, când arată cuvântul lui Dumnezeu că toate gândirea, toată gândirea și toate gândurile care erau a oamenilor erau îndreptate numai spre rău. A învățat pe copil, sugerează trei feluri de idei, demonstrație, educație, și corectare. Aceasta e adevărat că în casa noastră trebuie să fie ce spune Efeseni, capitolul 6 și versetul 4. Și voi, părinților, nu întărâtați amănie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Când se recurge 
la nuiauă prea repede, la care mă voi referi puțin, e deja un stage avansat. Cel mai, cea mai bună metodă în care noi putem să avem o, o artă a educării copilului nostru în casa noastră este prin a nu-l întărăta la mânie, ci al crește în mustrarea și în învățătura Domnului. Părinții nu trebuie să aprindă pornirile rele din copii prin exemple negative. Contrastul a trebuit să fie ca părinții să dezvolte capacitatea copilului prin disciplină și instrucție. Mă bucur de toți cei care sunt implicați în departamentul de muzică a bisericii și pentru orchestră în dimineața aceasta toată biserica zice Domnul să-i binecuvinteze. Dar și pentru alte formații în care sunt alții implicați. Știți dumneavoastră că muzica are foarte multe beneficii pentru copii. Beneficii pe care fiecare părinte ar vrea să le aibă în casa lui. Și anume, pregătirea în domeniul muzicii dezvoltă capacitatea intelectuală a copilului. That's a proven fact. În al doilea rând, Muzica dezvoltă bucuria fiecărui părinte, disciplina de care are nevoie copilul ca să învețe muzică. Și apoi sigur că bucuria noastră ca biserică este să ne bucurăm de darul și de investiția pe care ei au făcut-o. Dar în viața noastră noi trebuie să fim ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu și adesea nu ne place să auzim. Deși pedeapsa copiilor nu e populară astăzi, totuși trebuie să ținem cont de ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Să ascultăm doar câteva versete, nu concepute de mine, eu doar le citesc. Proverbe 13 cu 24. Cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său. Dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Dacă vezi un părinte care niciodată nu-și corectează copilul, there is definitely something wrong. Copilului căruia nu-i se aplică cuvântul lui Dumnezeu e o mare problemă. Proverbe 19 și versetul 18. pedepsește fiul. Căci tot mai este nădejde, dar nu-l, nu-i dori, dar nu dori să-l omori. E diferență între al pedepsi să-l corectezi sau să-l pedepsești să te răzbune asupra lui. There is a big difference. Predica e periculoasă. One, two. One, two. One. One.
Spune hello la vecinul până, până terminăm. One, two. One, two. Au cumva copii pe acolo care să joacă și apasă pe butoane? Se mai întâmplă și de astea. Nathan, in case I'm not finishing, you have to come next Sunday. You're not going to get away with this. One. Uh, Saudi, come on. Come. Okay. I just uh, continue. Uh, if we could hear back here, that would be nice. One, two, one, two. Test, test. Cred că o să vă bucurați de pauza asta. Shall we ask the orchestra to sing? It's your choice. No.
Is it working? Yes. Am auzit de un bătrân care predica. Mala nu de la noi din biserică. Și pentru că predica lung, uita unde o fost în predică. Bucuria dânsului era mare, dar a bisericii era dezastroasă. O lua iară de la capăt. Unde a rămas? Cred că o iau de la capăt. Proverbe 23, versetul 13 și versetul 14, vorbind despre arta educării copilului, care trebuie să fie adevărat în casa noastră, spune cuvântul Domnului acolo, nu curța copilul de măstrare, și dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Versetul următor. Lovindul cu nuiaua, isco sufletul din locuința morților. Acum, mai ales că suntem și online, dar și dacă n-am fi online, niciodată nu încurajez bătaia fizică. Dar nici nu descurajez. Pentru că specialiștii spun că dacă vrei să devii specialist într-un domeniu, oricare ar fi el, trebuie să te să investești o oră pe zi, cinci ani de zile și vei deveni specialist în domeniul respectiv. O oră pe zi, cinci ani și vei deveni un specialist. Daniel, how old are you? 29. Cred că am împlinit orele. Ca părinți, mulți dintre dumneavoastră ne calificăm la treaba aceasta pentru că am văzut foarte mult. Trebuie să fim foarte atenți cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu pentru că se poate și următorul scenariu. Vă aduceți aminte de un preot din Vechiul Testament cu numele de Eli. Eli a fost un preot foarte bun din punct de vedere a slujbei pe care a făcut-o. Dar a fost un tată foarte slab în familia lui. Fără să-și disciplineze copiii, a ajuns să moară prematur și slujba preoțească luată de la familie pentru că Eli era bun preot dar un tată dezastru care n-a știut să învețe pe adevărat și să pună piciorul în plac în casa lui, în familia lui. Apoi, demonstrația, educația și corectarea trebuie să existe nu numai în viața de familie, chiar și în viața de biserică. Marcu, capitolul 10 și versetul 14, spune cuvântul lui Dumnezeu, când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și l-a zis, lăsați 
copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu ia celor ca ei. Nu scoate pe copil din biserică, stimate tată și mamă. Și îl ții în fața televizorului și a telefonului. Sper ca unii să mă mai iubiți după statementul acesta. Stai acasă că e obosit copilul. Nu cumva te manipulează. Sau ție îți place. Chiar așa obosit ești. Încă o dată spun, dacă tu nu-l duci la biserică când el e mic, de ce va veni el? What's the reason? What for? Pentru ce să vină el când va fi mare? Dacă tu când ai posibilitatea să-l iei de mână și să strigi puțin mai tare pe el, să te asculte. Dacă crezi că eu am venit la biserică când părinții mă duceau totdeauna de bună voie, dansam, așa veneam, aleluia! Poate că tu doar, dar eu nu. Nu. Când se uita moșul gaude la mine odată așa, și eventual îmi spunea să mă duc să mă aleg cu ră, nu iaua, mai tare ca eu n-am pocăit. Din Biblie. Copilul nu vine de bunăvoie, cum nu merge la școală, cum nu-și face patul de bunăvoie, cum nu mănâncă câteodată cum trebuie. El ar mânca numai ciocolată. Adică mei au fost așa, nu știu dacă așa dumneavoastră. Dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu că da, și în biserică trebuie să fie o educație spirituală. Cine nu le educa acasă, nu îl va educa în biserică. Am stat odată ca la judecată un frate, împreună cu un frate păstor al bisericii de mulți ani de zile când cineva supărat biserica-i de vină că copiii mei sunt în lume. Am rămas blocat. Biserica-i de vină că copiii tăi sunt în lume? Da! Că voi nu vă ocupați de ei! Frate, eu știu că datoria părintelui în primul rând. Biserica se adună, mai ales cum nu veniți la biserică, nici două ceasuri pe săptămână pentru unii. Crezi că două ceasuri poate complecta toate celelalte ore când este în supravegherea ta? Nu trebuie să plec capul și să zic, dacă dumneavoastră crezi că eu să vină ca păstor, îmi iau responsabilitatea, dar Biblia pe mine nu mă învață așa. Fiecare mamă și fiecare tată are posibilitatea să-și ducă cea mai mare comoară în cer și aceasta e, frate Gheorghe, ce Copilul. Singurul lucru pe care îl iei din lumea aceasta, dacă îl iei, e copilul. Dacă tu crezi că ai prea multă milă de el, să nu-l duci la biserică, că îl deranjezi, că nu poate să se scoale, bineînțeles că vine vremea și a seceratului, nu numai tot a semănatului. 
We'll see that in 5, 10, 20 years. Poate s-a aspru. Și vă rog să mă iertați dacă vă supăr. Dar eu cred că ăsta e adevărul. N-are rost să te iei după toți demonizați din lume și îndrăciții care îți învață copiii la școală. Toate lucrurile rele, nu pune mâna pe el, nu te atinge de el. Biblia te învață, îndreaptă-l. Și spune adevărul. Și nu lăsa el să te conducă pe tine din punct de vedere spiritual. Pe frate, nu-i place să vină la biserică. Păi la care îi place? Că desenele animate Nu 24 de ore, sunt 48 de ore, dacă ar fi într-o zi. De aceea, arta, arta în viața de familie, prin exemplu, e foarte important, dar mai mult sigur că nu numai și în biserică. Și eu aș dori biserica Maranata să ne ajute Dumnezeu să fie biserică. Și tot ce-i lumesc Dumnezeu să dea la o parte. Oh, ai nou, frate, dar noi suntem liberi. Noi, știi, nu suntem așa înguși ca părinții noștri. Părinții tăi au fost de zece ori mai pocăit ca tine, pentru că tu ești în biserică, rămâne de văzut unde ori fi ai tăi. Când îți vreme, vine vremea generației și a numărării bobocilor. Să spunea la mine, la țară unde am crescut, că bobocii se numără? Doamna. Doamna. Acum asta e ca un proverb în Biblie, tinerii nu înțeleg. Dar vă spun eu traducerea biblică. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de alergare. Păi dacă tu nu vii la biserică, dacă copilul tău, dacă dorme, normal că dorme, dar ce în biserică? Nu-i voie să dormă. Dorme și în fața televizorului, dorme și în mașină. Și ce dacă dorme? Dar el știe că tata și mama îl iubește pe Dumnezeu iubind biserica lui. Sora Emilia, e ok să le predic la nepoți așa? Sigur. Pentru că dorința dumneatale este ca și nepoții să ajungă tot în părăția lui Dumnezeu. Și dorința fiecărui tată și a fiecărui mamă. Dar când e vremea disciplinei, frate, eu nu-l duc. Pentru că, și ai tu un milion de motive, Dacă ești în dimineața aceasta, vreau să știi că nu supărat pe absolut nimeni. Vreau să declar adevărul, să pot să dorm noaptea. Și să știu că am spus adevărul în dragoste, dorind ca Nathan și cu Rachel și familia lor, mai ales cu micuțul cu părul ăla așa frumos, spiky, already, să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Mă apropii de încheiere în dimineața aceasta. Care este scopul educării copiilor? Dacă, da, există un timp, degeaba vrei să le duci când ajuns la 20 de ani. Goodbye, Charlie. Your time is over. Există anotimp, există, nu știu care, Dani o zis că nu mai, nu mai există iarnă, thank God. Dar există o vreme a semănatului și există o vreme a seceratului, a strânsului. Degeaba vrei să sameni când trebuie să strângi. Nu. E perioada când tu trebuie împreună și cu mine și cu casele noastre să ne ajute Domnul să-L căutăm din toată inima. E o vreme pentru orice lucru. Degeaba vrei să schimbi tu vremurile. 
Am întâlnit o persoană, nu de mult și e reală aici, nu-ți povești, care spune, frate, îmi pare rău de deciziile care le-am luat, dar nu mai pot să întorc timpul înapoi. Sure. Pentru că așa o lăsat Dumnezeu. E ca și drumul vieții. Pe drumul vieții ai o singură privilegiu. Să treci prin toate fazele. Să fii copii, să fii adolescent, să ajungi matur, să te maturizezi și să ajungi bătrân. Problema numărul unu este că nu poți să repeți. Eventual, când ajungi bătrân, mai ajungi ca un copil. Dar, mă rog, asta e altă treabă. Eu mă apropii de acolo, de aia vă spun. Dar există un scop al educării Și foarte repede vreau să le spun lucrurile acestea. În primul rând e calea mântuirii. Spunea Domnul Iisus Hristos când ucenicii au respins copiii care au venit la el și au spus dar acum în situația aceasta când e îmbuzeală, voi vreți să veniți să aduceți copiii la Iisus? Și el spune, nu, tot așa nu este voia Tatălui vostru din ceruri să piară unul mărcar din aceștia micuți. Deci fiecare copil care Dumnezeu dă bisericii Maranata, dorim ca Dumnezeu să-l mântuiască. Să înceapă bine. Dar și să sfârșească bine. Că degeaba dai gol la fotbal în primele trei minute, dar după aia ei 10 goluri după aia. It's, it's over. Trebuie să începem bine. Dar trebuie să mergem pe calea mântuirii la care ne cheamă Domnul și îi spunea lui Timotei, din pruncie, cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. E o posibilitate, nu e o garanție. Peste 80% din tinerii americani care cresc în biserică, când ajung la college, se despart de biserică. Ai auzit ce am zis? Toți ăia care votează toate legile astea drăcești, majoritatea au crescut în biserici. N-ajunge că-și cunoști scripturile dacă nu ajungi la mântuire să faci voia lui Dumnezeu și scopul educării copilului nu este ca să-i faci zile rele, să plângă, Scopul copilului este ca să le duci să înțeleagă calea mântuirii, a pocăinței, pentru că este nevoie tot mai mult să stăm aproape de Domnul, e calea satisfacerii, pentru că învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Putem să înțelegem că Dumnezeu are un plan și un scop cu fiecare în parte. Nathan, Rachel, voi trebuie să vă rugați lui Dumnezeu să descoperiți care planul lui Pentru copilul care vi l-a dat. Dacă numai să se adauge un copil la familie, it's not helping. Dumnezeu a avut un plan. Eu până azi mulțumesc lui Dumnezeu că mama care <coughs> n-a avut privilegiul să facă nici high school, nici college, nici masterat, nici doctorat, dar a avut toate doctoratele în educația spirituală pe care i-a dat-o Duhul Sfânt. Și s-a uitat la mine într-o zi și a spus, auzi, dacă Dumnezeu te cheamă, răspunde chemării lui Dumnezeu. Ăsta n-a fost modelul în familia noastră. Am cinci, patru frați care sunt mai mari și sunt mai guralivi ca mine câteodată. Așa se spune de predicator că sunt guralivi. And that's true, ok. Dar a știut să mă direcționeze pașii. 
și să spună tu ești chemat de Domnul. Răspunde chemării lui Dumnezeu. Noi ne vom ruga pentru tine, vom sta alăturea de tine. Viziunea și chemarea pe care ți-o dă, ți-o dă Domnul. Dar noi suntem cei care te sprijinim, pentru că aceasta e chemarea lui Dumnezeu. Calea slujirii să facem ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și zic din toată inima, Domnul să ne binecuvintează. Și pe Nathan și Rachel și casa lor, să o binecuvintează Domnul Și era să zic să se mute înapoi în Sacramento. Dar asta e voia lui Dumnezeu pentru ei. Aș vrea să procedăm în felul următor, pentru că timpul, cu toate pauzele, sunt mai aproape scurs, avem timp încă destul, e numai fără 10. Când te gândești că un minut are 60 de secunde, ia să timp destul. Și dacă trecem puțin peste, aș vrea să rog corul să cânte o cântare, după care vom citi un text care este textul dimineții al bisericii, apoi vom aduce copilul înaintea Domnului și vom cere binecuvântarea peste micuțul Jonah Nathan și Dumnezeu din cer să-l binecuvintează. Chris will read after the choir, yeah? Thank you.
rugăm să ne permiteți o mică rectificare, vom asculta un duet la trompetă, în urmă se va citi psalmul 97 în limba engleză de către fratele Chris Balas.
morning. I'll be reading Psalm 97 in the ESV. The Lord reigns, let the earth rejoice. Let the many coastlands be glad. Clouds and thick darkness are all around him. Righteousness and justice are the foundation of his throne. Fire goes before him and burns up his adversaries all around. His lightnings light up the world, the earth sees and trembles. The mountains melt like wax before the Lord, before the Lord of all the earth. The heavens proclaim his righteousness and all the peoples see his glory. All worshipers of images are put to shame who make their boast in worthless idols. Worship him, all you gods. Zion hears and is glad, and the, and the daughters of Judah rejoice because of your judgments, O Lord. For you, O Lord, are most high over all the earth. You are, you are exalted far above all gods. O you who love the Lord, hate evil. He preserves the lives of his saints. He delivers them from the hand of the wicked. Light is sown for the righteous, and joy for the upright in heart. Rejoice in the Lord, O you righteous, and give thanks to his holy name. Amen. Urmează ca să îl aducem înaintea Domnului pe micuțul Jonah Nathan. Vreau să spun părinților că am pregătit pentru ei, din partea bisericii, am pregătit un certificat care să vă aduc aminte de ziua aceasta când vă angajați înaintea lui Dumnezeu, că darul care vi l-a dat vă veți ocupa de el și toată biserica zicem Domnul să-i ajute. Amen. He has a spike here. Haideți să ne unim cu toții și voi citi cuvântul lui Dumnezeu din numeri capitolul 6, versetul 24 la 26 și după ce se pronunță numele copilului, ne unim cu toții și zicem, da, Doamne, așa să fie când spune cu toții amin. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Jonah, Nathan, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Jonah, Nathan, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Jonah, Nathan, amin. Înaintea ta, Doamne, venim cu micuțul Jonah Nathan, pe care te rugăm ca tu să-l binecuvintezi. Tata și mama l-au primit ca un dar din partea ta, pentru care s-au rugat și l-au așteptat cu drag ca să vină. Și acum, Doamne, cu mulțumire ne îndreptăm spre Tine, pentru că l-ai trimis sănătos și bine. Și te rugăm, Doamne, ca pentru tot restul vieții, mâna Ta să fie peste el. Te rugăm să-i dai sănătate și o creștere normală, proporțională, din punct de vedere fizic, intelectual și, Doamne, mai mult ca atât, te rugăm ca la vremea potrivită Tu să te te descoperi. Te rugăm, Doamne, binecuvântarea cerului și a pământului să fie peste familia Seician. 
pentru Nathan ca tată și pentru Rachel ca mamă. Fie binecuvântarea și înțelepciunea ta peste toate deciziile pe care ei le iau. Fă, Doamne, ca în centrul casei și a familiei lor să fie numele Tău, voia Ta și cuvântul Tău. Binecuvintează-le, Doamne, viața de familie și fă pe micuțul Jonah Nathan să devină bucuria vieții lor. Binecuvintează frățiorul pe care îl are, Doamne, și casa lor, familia lor. Fie binecuvântarea Ta, Doamne, peste toate rudele micuțului Jonah Nathan și te rugăm, Doamne, ca îndurarea Ta să fie peste Biserica Maranata. Îl încredințez în brațele Tale, Doamne. Și atunci când trâmbița va suna, Doamne, fă ca Jonah să fie unul dintre aceia care să-ți cunoască și să-ți audă vocea Ta. Doamne, la vremea potrivită, dă-i putere să te primească să te slujească, binecuvintează, Doamne, viața Lui și binecuvântarea Ta să nu lipsească în toate zilele de acum și până în vecii vecilor. Amin. Înainte ca să venim la mulțumire, vom cânta spre slava Domnului o cântare care frații o vor anunța.
Se cuvine să venim înaintea Domnului cu toți într-o rugăciune de mulțumire, mulțumindu-i Domnului pentru părtășia binecuvântată din această dimineață. Suntem convinși că toți am fost în această dimineață pătrunși de cuvântul lui Dumnezeu, de prezența Domnului în locul acesta, prin cântare, prin rugăciune, prin cuvântul lui Dumnezeu și doresc din toată inima ca Duhul Sfânt să binecuvinteze familiile noastre, să binecuvinteze inimile noastre și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare suflet care în această dimineață a ascultat Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu întoarcere la El, cu mântuire și apropiere de Domnul și astfel lucrarea lui Dumnezeu să fie binecuvântată în inimile noastre, să venim cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune.